0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，民主党。和这个拜登总统呢，准备要加税了。这个、这个事情呢，其实已经说了一段时间了啊。但是呢，呃，明天呃，这个拜登要去 Pittsburgh， 呃，这个工业城市呢，要进行巡视。那么在 Pittsburgh 的时候呢，他可能会宣布他的加税的这个计划哈。当然，加税是其中的一部分。关键呢，他明天要宣布的是叫做投资美国的呃基础设施的这么一个计划啊。除了呃公路啊、桥梁啊。呃，这种基础设施，呃，比如说洁净能源，呃，减少空气污染的这些设施之外呢，可能还有一些包括投资教育啊，呃，给年轻人提供免费的社区大学的教育服务啊，呃，还有这个帮助一些单亲母亲啊等等啊，这些呃投资计划。那么，呃，说到这个三兆美元的投资计划呢，呃，人们就在问了，这钱哪儿来？所以呢，这个钱恐怕要从。加税这方面来获得资金，来贴补这个投资呃基建和呃就是基础设施的建设的呃这个项目了哈。那么呃他是强调，民主党是强调说是这次的加税呢，主要的目标啊，针对两大类，一类是大的
0: 公司，一类呢是有钱人。嗯，这两个呢是挂在一起的啊，基础建设和加税，他把这个呢起了个名字。全是英文字母 B 开头，叫 Build Back Better 啊、呃，重建美好。刚才说的这一大串的基础建设，还包括什么加宽国际网络的宽频使用的范围，就给一些人提供这个。嗯、还有我们说到无家可归的问题，所以要建大量的所谓廉价房屋或者平价房屋。每一个项目都是一千亿、一千亿的，呃，桥梁啊和老旧的学校的建筑啊。以及呃废水处理啊，反正听起来都是很好听的啊。嗯、对、呃，包括对呃一些叫做 PreK， 就是一年级以前的入学的幼年的教育的全部的免费啊等等啊这些项目，未来的电池的研究啊等等，这个呢让让人们想到八十年以前，也就是一九四二年的那一次大型的。加税，按照拜登提出来的这个加税的额度，那就是八十年以来最大的了。之前呢，克林顿有过一次。如果你来美国来的比较晚的话，你可能不知道。呃，那一年我记得非常清楚，那时候九三年的时候，克林顿一个特别狠的一次加税。因为我认识这种朋友啊，老美，因为他。在我的面前是破口大骂克林顿，<笑><笑>那所以我记忆非常的清楚。他骂克林顿骂的主要是说，不光是加了税，而且是倒着加税，就你之前已经交的那部分还得补交啊，把他气得不行。但是呢，克林顿的加税导致了联邦政府预算的盈余，呃，是也是比较罕见的哈、啊。我们常常听的是预算的亏损，亏损。当然这个。就要看你是站在什么角度看这个事情。如果你是大公司，如果你是有钱人，尤其是刚刚经历过川普总统的减税，对不对？呃，这个时候你会感到疼痛。如果通过的话啊，这只是现在在宣传阶段还没有通过。那么这个呢，是一个拜登任内的将会是一件非常大的事情，而且它背后呢有所谓自由派经济学家的支持，这个本身其实听起来挺可笑。你听说过自由派物理学家吗？你听说过保守派化学家吗？没有听说过啊！这个足以证明，就是经济学这这一门学问呢，它是建筑在科学的基础之上，但是在同一个基础之上，可以得出截然相反的结论来。所以这个世界上也存在着保守派的经济学家。那么今天呢，我们就给大家把他的这个三到四兆的加税方案。给大家简单分析一下，以及看一看他的政治前景，说得好听过得去吗？啊、呃，对不对？嗯、对，人家会支持你吗？哎，我们来稍微看一看。对
1: ，呃，那么这个拜登也好，民主党也好提出来的这个加税呢，它有几个呃目标，它就是说背后的它的逻辑是这样子的：第一个就是要部分的取消在二零一七年前总统川普的那一次减税所造成的影响。因为呃，民主党认为说， 2017年的减税啊，就是川普当时呃在众议院和参议院都是有多数嘛，所以通过了这个大规模的减税的方案。那么民主党认为说，这个减税方案呢，主要是让大公司还有一些有钱人得意了啊。这个简单的来说，就是大公司原来的公司交的税啊。在美国交的营业税呢，就是营收税呢，从原来的百分之三十五下降到了调降到了百分之二十一。那这个呢，是对美国的大公司来说，让他们呃放下一个沉重的负担啊，这一减就减了百分之十四啊。这个是很大的。那当时提出来的，呃，也是振振有词的，很有道理。就是说大公司的负担太重，我们要让他们少交一点税。这样的话呢，可以增加美国企业在国际上的竞争力啊。听上去是非常的冠冕堂皇的，所以呃，当时是通过了呃这个。那么在富人方面呢，就是比如说高收入高收入的这些人呢，他们原来的税率啊，最高联邦税呢，呃，个人所得税呢，要交百分之三十九点六。那么后来下降到百分之三十七，好像是这大概是这个情况。嗯、所以主要就是这两点吧。当然里边还有一些比较细的细则，咱们就不说。但是民主党认为说这个，呃，我们一般的工薪阶级、一般的这个中产阶级受贿很少啊，所以呢，在这种情况之下呢，呃，这个要给再加回去。哎、呃，对，要至少是部分的加回去，啊<笑>、嗯，也就是部分的取消，呃。呃，就是二零一七年这个减税的这个情况，另外一个呢，就是民主党一直提出来的，这个是叫做消除社会上的经济不平等的现象的一个。一个手段吧，一个措施啊，因为现在呃，这个贫富之间的差距越来越大，那么尤其是在这个疫情期间啊，这个中产阶级、中低收入的这些人呢，呃，经日子过得苦哈哈的，但是高收入这些人基本上没有受影响，反而因为股市的上涨还赚钱了啊，所以呢，呃，应该多交点税什么的，来帮助美国的基础建设，基本上提出的大概就是这两点，因为呃。同时还要改改这次不光是加税啊，这次还要修改叫做税法呢。因为呃，民主党认为说现在的税法呀，它有利于有钱人积累资本，同时它似乎是在鼓励美国的跨国公司、大公司把工作承包到海外，嗯，然后把他们所得的盈利也放到海外去，放到海外的某一个，比如说是百慕大呀什么这种税率比较低的地方。来记录他的这个盈利，然后在海外交一个比较低的税，然后再把钱拿回来。所以，美国政府这一块蛋糕没吃着。于是呢，这个在这次的修改税法当中，恐怕在这方面要把这个漏洞给堵上了。
0: 嗯，当然这个还是说呢哈是有争议的，也就是说在参众两院应该不会得到共和党的支持。共和党呢现在是这么说的，他说：“请看一下当年。”川普减税的成果是的，后来由于疫情的原因，全球的经济都受到一些影响。但是，川普给大公司和有些人减税的结果，是在疫情以前经济恢复的不错的。嗯，他们有一些各种各样的数字，不管是股市啊，还是整个的整体的经济的表现。那么，为什么你们现在说川普的减税方案是错的呢？民主党就刚才说那一套，但是,是的，你要看那个经济不错是谁赚到了，对不对？呃，造成的两极分化什么？我们现在这个叫做呃拨乱反正呵呵，那个时候做错了，导致了贫富差距之大，导致了工作外流什么什么之类。那么接下来的最大的问题，就是因为没有共和党的支持，这是可期待的哈，应该不会有共和党的支持。关于这个基础建设呀，共和党是这么说的。共和党说：“我们不反对你修桥梁，或者是整修公路、学校的这些建筑啊，等等，都不反对。但是我们有两个东西：第一呢，就是我们提出来的去做这些事情的金额没有你呢那么高，三什么四三四兆这么。第二，这些事情绝对可以做，有一个条件，别加税。嗯，呃，只要你别加有钱人的税，或者你要加就都加，怎啊？你不要只挑出有钱人的税来加。”那么我们都有可能同意。那么在这种情况之下，没有共和党的支持，我们知道众议院民主党多数，但是参议院呢？按照现在的情况分析下来，民主党就一票都不能失。嗯，就是他自己的党内的票一票都不能失。可不要忘了，他自己党内有一些人是叫做比较中间派的民主党的参议员。呃，之前那个叫 Mention，、um, 对不对？对呃，我们之前跟大家讲过，有的时候就就差这么一票，就是过不去。呃，所以这一次啊，他们要要想一切的办法，要说服他自己党里的所有的人，能够来赞成，这样哪怕是以一票之差的这种微弱的多数，把他在呃参议院里面给他通过去。但是呢，呃，问题在这儿，就是现在共和党还提出了一个新的东西。就是你这么一来的话，你把有钱人的税给涨了以后，你准备好通货膨胀的可能性，就是经济过热啊等等。那么民主党说的加税，有钱人是这条线画在哪儿啊？对不对？你多少钱算你有钱人呢？呃，以及呃这些加税方案背后到底能不能给穷人带来什么好处？那稍等一会儿我们再来进一步分析。今日话题。欢迎继续收听由中讯
1: 和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，民主党和拜登总统啊要提出来的一个啊大规模的叫做投资方案啊。这个投资呢，主要是呃投资在美国的基础建设方面，同时也投资在教育啊，呃，这个儿童的福利方面啊。这个呃投资大概是三到四兆美元吧，我估计三兆美元的可能性会比较大一点，因为因为三兆。共和党都嫌太多了，<对>哎、你要达四兆的话，那简直不行。尤其再加上，嗯、呃，前不久的时候，刚刚通过一个一点九，差不多两兆美元的一个呃这个经济纾困方案啊，这个 stimulus checks， 呃，这个。一点九兆钱哪儿来的呢？全是联邦政府借的，嗯，呃，从这个央行
0: 啊，从各个地方借来的，呃，这个是是要慢慢的要还的。但是他的道理是是，这不是白给的钱，我把这一点九兆发给老百姓，老百姓一花钱，这不是经济就恢复了吗？嗯、对，对，他就说这
1: 个钱还是要回到流通渠道啊，不是放到那个放到银行账户里头给你给你存起来的哈、啊，呃。1.9 兆，再加上这三兆，一下子差不多就是五兆。嗯。呃，五兆，这个对世界上很多国家来说，这一年的 GDP 都没有五兆，对不对？呃，所以呢，这是一笔很大的钱。所以，如果要是这三兆没有一个出处，就是说你找不着钱来来支付的话，这个百分之百获得无法获得获得通过啊。所以现在就要找这个钱，那怎么找呢？就是加税。加税啊，是这样子，要要按这个。呃，拜登总统所提出来的加税的方案呢，呃，大概可以得到两点五兆美元的这个多余的收入啊。加税以后，大公司啊、有钱人啊，多付了多付了这个税了嘛，所以呃，这个政府可以多有两点五兆的收入。那这样一来的话，只要借五兆差呃呃不对，只要借零点五兆，<对>差不多就够了、嗯、哈。所以。呃，这是一个打算，但是我们必须要正视一个呃叫做政治的现实。这个就是，自从一九九三年以来，就是上一次民主党的总统克林顿加税以来，民主党多次提出要减税，呃要加税，但是一次也没有获得通过。原因就是说，反对的力量非常的大，包括美国的工商界、企业界，包括美国的游说方方面，包括美国的这个保守派的各各阶层的人士，也包括两党的叫做政治捐款人，哪怕是给民主党捐款的这些人，如果是大的捐款人的话，一捐什么就是百万百万的捐的话。那也都是有钱人呐。嗯，如果要是加税的话，他们也是首当其冲的。所以呢，在各方的这个反对之下呢，加税就一直没有成功。二零零八年，奥巴马前总统在竞选的时候，也是信誓旦旦的说要加税，呃，一这个一定要把那个，呃，就是布什哎，老布希的小布希，布小布希的老老布希的这个减税方案对、啊呃就是他的前任嘛，啊，他的小布希，对，小布希的这个减税呢，我要给他提前呃，等于是终止掉啊。这个减税只是对富人和对呃大公司有利。那么，但是这个奥巴马一上台，碰到的一个更棘手的问题是二零零八年的金融海啸，呃，金融的这个一这国际方面的这个叫做衰退、啊。所以呢，他的减税的计划并没有。就是完成啊，或者说没有履行他竞选当中的承诺，一直到二零一二年的时候，很多小布希当时减税的这个条款和方案呢，到二零一二年到期了。当时定的就是什么十年之类的这种呃条款，所以到到期了以后呢，只不过没有延期而已
0: ，仅此<对>仅此而已。这个里面啊，还涉及到一个问题，就是什么是有钱人？奥巴马那个时候比较说的是家庭收入年收入在二十五万，现在呢，我想拜登可能为了使这个更容易通过一点，他把这条线画在四十万了。那么这一条线一画呢，就容易得到。这首先你就问问你自己身边有多少人他的家庭收入在四十万，对不对？对，这一下啊。就容易得到支持，然后马上跟着的就是民调，各种民调机构发现呢，这个数字比较容易通过。不管是民主党人还是部分的共和党人，就民调发现，多数的民众还真的支持，给这些这些大公司和年收入在四十万以上的人增加一点税。还有一个问题呢，也是触及到一些呃民众比较可能比较倾向于支持的吧，就是民主党和拜登呢。以及之前的一些民主党的政客呀，他们一直盯着一个东西，就是你的钱是哪来的？嗯，你是继承来的还是赚来的？一般的来说呢，普通的民众对于那些钱是继承来的不太同情，呵呵所以呢，他从这上还可以挖出一块来。富二代嘛，哎，这就是所谓的遗产税，哎，就是有一种，咱们不能随便评判人家啊。但是老百姓有一种印象，叫做不劳而获。呃，这个不是你，是你爸爸或者你爷爷弄来的钱，你等于什么事儿没干给继承来，是一个生物学的巧合或者是一个自然的巧合，让你出生在这个家里面，所以你得到了这份资产。那么你轮到你的时候，你就要把它的一大部分给交出来啊，等等，是这种理念。呃，至于你是否同意。呃，这个里面背后，他们是不是应该多交？这个里面有很多的争议，就在这儿不讲了。但是，民主党一直是盯着这块，也想从这儿再挖出一块来，这也是接下来要争议的问题。然后就是党内，党内的以 Bernie Sanders 和 Elizabeth Warren 这两个都是选总统的人啊为代表的人呢、啊，认为加的还不够。但是还有以那个 Joe Manchin。而代表的就西弗吉尼亚州的参议员代表的是说呃不行，呃不能给有钱人加或者只给有钱人加，也不加穷人的，咱们从这儿加一点儿，从什么叫销售税？嗯，对，那不行啊，那不就是买东西的时候增加税吗？嗯，你想买同一个东西，穷人那个受影响大还是有钱人受影响大？如果你加税的话，对不对？对，呃，当然是呃从比例上来讲，那、呃、穷人就是要交的税多了，呃
1: ，大家都是。呃，比如说你的收入是五万块钱，他是五十万，对啊，呃，买一个同样的东西，呃，十块钱、二十块钱的东西，我们加的税都是一样的。那对他来说，那个比例就小很多啊。这个是一个，另外一个呢，就是可能会通过的，就是电动车的要收这个手续费了。原来呢，电动车是这样子，因为它不加油，我们的公路的保养费啊、维修费啊，都加在这个汽油的油价里头了。汽油的油价。在我们加州很贵啊，这大概是全美国第一、第二贵的了，除了夏威夷，大概就是加州呃汽油最贵了。原因是在我们的油价里头有很多都是维修公路的费用，可是你电动车它是用电，它不加油，于是它也使用了这个公路，嗯、但它没有交它应应该交的那部分维修呃这个道路的费用，于是呢，有人就提出来，尤其是交通部现在那个新上的那个呃部长。b u d 他就提出来了，说是这个费用要加啊，这个一定呃要平等吧，至少是，所以呢要给这个电动车可能要，他他没有办法收你的电费，但是呢他可以收一个一年年每年交的一个叫做。反正一手续费吧，或者是这个维修公路费啊，它可以呃加这个东西。那以后我们可以想象，电动车的人数是越来越多，和使用清洁能源的车辆越来越多，所以这方面呢，呃也是一笔不小的收入。那共和党的提出来的关键的理念就在于说，呃修基础建设、修公路桥梁，我们不反对，但是您得慢慢来，小一点儿，步伐迈的稍微小一点这样的话呢，就不会造成，因为三兆美元投入投入到这个经济的环节当中去呢，会造成通货膨胀。那么通货膨胀一一来了以后，因为钱多了嘛，在整个的流通领域当中，那势必物价就会上涨。那么物价上涨以后，银行就会拉高这个贷款利率，呃，拉高贷款利率以后，这个就麻烦了，整个的经济将经济成长将会停滞啊。原因就是这个利率太高，通货膨胀太高以后呢。对经济是不利的，于是，呃，共和党提出来是慢慢的加，不要加这么大的幅度。那有一些在民主党里边的中间派啊，就是比较温和的这个民主党人呢，似乎也赞成这个方法。哈，所以你看，现在拜登所提出来的方案呢，大概是这样子的，就是，呃，企业税啊，从现在的百分之二十一，它要加到百分之二十八。呃，我们刚才说过了，原来是从三十五百分之三十五下来的，所以他找了一个中间，回到百分之五十啊，就是加到百分之二十八，并没有完全加到呃百分之三十五。但是呢，呃，民主党内的有一些温和派提出来说，一下子加到百分之二十八对企业来说可能压力太大，所以他们提出来是呃，看看是不是可以只加到百分之二十五啊，这样的话呢。可能企业的反对力量或者声音就会比较小，
0: 同时也可以保持美国公司在国际上的竞争力。对，但是个人所得税的上限从三十七又加回到三十九点五去了。对，呃，这个就等于让那个川普的年代让这些人享受了两年，呃，两三年，然后现在当然如果通过的话就加回去。民主党呢，他们还有这么一个说法，他说。如果你告诉我说川普的减税是成功的话，那我们应该看到这样一个结果呀、啊，就是看到有一些大公司把税或者把他的利润挪到海外，就应该回到美国呀。嗯。但是他们发现是这样的，二零一七年呢，跨国公司交给美国国家的税是差不多在百分之十六左右，但是二零一八年哗的一下变到了百分之八，不多不少啊，降了一半。嗯。他就问了说，说那百分之八到哪去了？对不对？对，还有一个就是大量的这种大公司把他的钱挪到海外去，那种什么离岸公司什么之类的，没减少啊。
1: 所以现在这次的税法呢，嗯、要改的话呢，可能就要对跨国公司征收一个最低。呃，这个税务啊，也就是说，你在海外赚了钱以后，我不管你赚多少钱，<对>你这你到哪一个离岸的呃口岸或者是低税的国家去呃报你的营收，但是呃或者盈利，但是你在美国，你还是要交这样最低的这样一笔税。这样的话呢，就有利于把工作留在美国，然后把大公司的这个盈利呢也会呃这个集中到美国来。